0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy es primero de abril del 2019. No sé cuándo vamos a estar escuchando esto, ni si lo voy a subir o no, pero bueno, es una pequeña prueba para empezar a hablar sobre algo que me gusta mucho, que es el café. Y pues el día de hoy les quiero presentar un poco de por qué a mí me apasiona tanto el café y qué es lo que me gusta y he encontrado como en esta manera de de trabajar, de vivir, de, no sé, que alguien se dedique al café. Y habemos vemos un conjunto de gente que estamos y que somos muy apasionados sobre el café y a la gente luego le sorprende bastante de qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Que mmm, la gente que empieza trabajando con café es muy difícil luego que se desprenda, desde una parte hasta emocional, como de, ah, a mí me gusta mucho el café y lo recuerdo todos los días, hasta una parte profesional y un estilo de vida. Y bueno, pues vamos a empezar con los básicos del café. Espero poder, no sé, abrirles una perspectiva nueva a lo que es la tercera ola del café, la, la parte del café de especialidad. Y bueno, empecemos. El café es una semilla que se encuentra dentro de una cereza. Es por eso que en esta parte del café de especialidad se habla de cafés que son frutales y que son jugosos es porque vienen de una semilla, son una semilla de una cereza y pues esta cereza se forma de, está conformada por una pulpa, un musílago que es una capa de azúcares y pues la semilla que se encuentra dentro del, de, de la cereza. O, otra de las cosas que solemos escuchar en el café tiene que ver con el origen y pues el origen es donde crece. Y este donde crece se parece un poco a lo que es el, el vino, cuando nosotros sabemos de una, de una uva si es Shiraz y si crece en Baja California o es Shiraz y si crece en Chile, dan sabores totalmente diferentes, aunque son la misma como varietal de uva. Y bueno, en el origen vamos a encontrar que estas tierras, el aire, la humedad que se encuentra en esta región, le van a dar sabores y notas muy especiales, pero hay mucha discusión acerca de este tema, ya que podemos, no sé, suelen combinarse muchos estilos de café y hay una parte en donde la gente dice que no, a mí me gusta mucho el café solo de esta área y creo que tiene que ver que es bonito tomar de solo un área por el hecho de que la tierra y el viento y todo lo que se encuentra ahí está diseñado para crear un mismo sabor, creo que eso lo hace muy especial, entonces creo que no, no me casaría con solo de un origen o combinados, la verdad, creo que son muy buenos, pero el hecho de decir, tomé algo de este lugar, de un café africano, se siente bastante, bastante bonito. Y bueno, ¿qué, qué es lo que trae estos sabores? Pues la parte divertida para mí del café es esta parte, de ya sé de dónde viene, que es una fruta que va a tener sabores muy diferentes. Entonces, cada vez que yo pruebo mi café, me tengo que estar imaginando eh, yo utilizo mucha esta inferencia con colores, con, ok, vamos a ver cuando lo pruebo, me dan como sensaciones de que estoy probando algo de azúcares blancas o un poco de azúcares, digamos, amarillas o ya son como muy desarrolladas y empiezan a ser como caramelo o tal vez ya se pasaron y empiezan a ser fermentados. Entonces, para mí los colores, no sé, el amarillo me recuerda mucho como estos sabores tropicales y entre más oscuro lo veo, pues me figuran más los chocolates. Entonces, creo que también el color juega una perspectiva muy, muy importante. No, no es... O sea, no porque lo veo oscuro, pues va a tener de esos sabores, pero a mí sí que me sirve como una forma de guiar y guiar mis pensamientos y mi imaginación hacia lo que estoy captando y obteniendo de este café. Um, ok, algo también que ayuda muchísimo son los tostados Y bueno, especialmente esta área no es muy fuerte Yo me dedico un poco más a lo que ha sido el barismo y la catación Pero creo que pues, al tocar estas áreas he tenido conocimiento de, de lo que es el tostado por la parte de arriba Y creo que yo lo definiría como que los tostados claros nos dan sabores más distinguidos Y los tostados oscuros van a tener más esta sensación de azúcar como quemada o café, por decirlo así, como morena, podría decirlo, y son, pues, tiene sabores menos distinguidos. Eh, yo estudio gastronomía, entonces yo lo veo como cuando tostamos un pan, podemos tener pan de, varias, de varios tipos de grano, pero al final cuando lo tostamos en el 1, en el 2 o en el 3 de nuestro tostador, uno, todos tienen esa cualidad de saber ha quemado en cierto punto. Es por eso que creo que el, es, el café de especialidad busca eh, irse más claro en los tuestes para poder sacar estos sabores que son más distintivos y en este hecho de querer vender algo diferente no siempre lo mismo y creo que si el café muy tostado todos llegan al mismo sabor, que es este sabor a quemado, o pues sí, algunas personas dirán que como azúcares ya más procesadas. Y bueno, eh, otra de las cosas muy importantes en los básicos del café es la extracción. ¿Y cómo es que se maneja esta extracción y cómo es que, que qué es la extracción, no? Eh, pues la extracción en verdad se mide a través de una proporción o ratio en inglés, y tiene que ver con esta receta y la proporción que pongo de agua en contraste con los gramos que pongo de café. Y bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una extracción 1.15, este significa que por cada partícula de café que yo tenga voy a tener 15 partículas de agua, o sea, un gramo de café por 15 gramos de agua. Y, por ejemplo, si yo usara una 1.30, una, ¿qué estaría haciendo? Estaría doblando la cantidad de agua que, ve, que va a estar en contacto con este café. Esto va a hacer que los sabores se disuelvan en el agua y tenga, digamos, que menos sólidos en cada mililitro de agua, por lo que tendré una taza con menos sabor, más diluida. Y si me voy ahora a un ejemplo de un 1.10, lo que voy a tener es mucho sabor, demasiado sólidos, tal vez un cuerpo más pronunciado en la taza y pues sabores más ricos y más fáciles de identificar. Ok, disculpen. En el, después seguiría con el agua. ¿Qué pasa con el agua? La, las temperaturas del agua también para mí son... Es, es algo muy variable, creo que depende del origen y de los sabores que ya presenten, del tostado y de todas las cosas que le he dicho anteriormente, el agua les va a dar una indicación de, ok, la voy a llevar muy alto, entre más alto el agua para mí, sabores más distinguidos voy a matar. Entre el agua esté, tenga menor temperatura, digamos que más contacto voy a tener del del agua con el café porque la temperatura también diluye estas partículas que más adelante vamos a hablar de las partículas y, de, y del tamaño de la molienda pero entonces, entre más tiempo el agua esté en, co en contacto con el café a una temperatura correcta, para mí esa es la mejor extracción y el utilizar el agua a casi punto de ebullición se me hace una técnica no tan buena ya que no sé siento que muchos sabores delicados y especiales son quemados y matados ahí después de eso miré con ahora sí la molienda y la molienda en sí es como mmm, ok, como el control de sólidos el tamaño de mis sólidos con los que voy a poner en contacto mi agua. Y es importante, creo que van a empezar a notar cómo el ser barista o el dedicarte al café es como medir todo, ya que es como una receta, en verdad. Porque los baristas lo que siempre buscamos es entregarte el mismo café en cuanto a que sea siempre igual de bueno o uno mejor. Entonces, si dejamos nuestro resultado a variables cualitativas... Eh, vamos a tener resultados cualitativos. Lo que tratamos de hacer nosotros es crear eh, variables cuantitativas para obtener resultados cuantitativos. Es por eso que, que el saber qué tanto miden y el tamaño de cada partícula de café que voy a tener me ayuda a mantener una constante de extracción que es, que es muy importante. Después, creo que hay una parte que, que me gusta bastante. Esto lo escuché de un podcast que cuando suba esto les voy a subir de dónde saqué la información, solo que la información está en inglés. Pero me pareció bastante interesante y habla sobre el desarrollo de los sabores del café. Una vez que empiezas la extracción... Vas a empezar a desarrollar Lo que es la acidez del café Y creo que viene Por esta parte de cuando es tostado Y empiezas a Sacar esta extracción Que es incorporar agua A algo que fue como previamente secado Deshidratado y pues suelta como estas ideas me decían en el podcast que se puede hacer la prueba de si tienes un Chemex o un B60. Eh, en, haces tu Blooming, que es como incorporar agua para mojar previamente el café para el desarrollo de los sabores. Y puedes este, sacar eso y vas a tener, eh, una vez que haces la extracción, del blooming, quitas esa agua y ya empiezas tu extracción otra vez y vas a tener una taza con menor acidez entonces haré el experimento y ya veremos qué tal, y después de la acidez viene el desarrollo de lo dulce, y ¿qué es lo que pasa? cuando un café tiene mayor contacto con el agua a una cierta temperatura constante, desarrolla los sabores más dulces y pues bueno esto, esto me parece bastante obvio porque ya que la, la extracción de los, de los sabores tarda un poco más de, de los dulces, pero después de los dulces vienen luego, luego, luego los amargos. ¿Y qué es lo que pasa? Es aquí donde viene el equilibrio de la taza. Eh, al extraer tengo que tener una proporción entre acidez, eh, dulzura y amargor. Y esto, bueno, voy a sacar un tema que es medio... Eh, Difícil de tocar para nosotros los baristas y para toda la gente del café Y bueno, hay, hay una gran, un gran dilema y, y hablo sobre el ¿Está sobre extraído o under extracted? Que es sobre y under, por abajo de extraído Creo que en, en México le diríamos como agua de calcetín o está flojo Y bueno eh, ¿Cómo mejorar esto? Si tú tienes una taza que está por abajo de la extracción, que se siente muy aguada, lo que yo te recomiendo es que le bajes la molienda. Al tú bajar la molienda vas a, ten, vas a tener que el agua va a extraer, este, va a tener más tiempo va a poder, digamos, cubrir todos estos granitos de café y estarlos extrayendo por más tiempo, ya que el agua va a tener más superficie que si tengo un grano más grande. Y del otro lado, si yo tengo una sobreextracción, que es esta parte de que sabe muy amargo. Si tu café sabe muy amargo y solo se te queda este sabor seco en la boca, lo que tienes que hacer es hacer más grueso tu grano. Uh -huh. ¿Y esto para qué? Para que después de los dulces vienen los amargos. Entonces, si lo que estás haciendo, si tu taza es muy amarga, es que estás llegando a los dulces y te estás pasando todavía. Entonces, al hacerla más gruesa, eh, vas a extraer menos y vas a tener más dulces en tu taza. Y, pues bueno, ojalá les haya gustado. Espero poder haber expresado... Eh, mucho de lo que pienso el café Cómo es que lo entiendo Y cómo es que lo veo Creo que parte del café Y lo más divertido es que no existen reglas Mucho es Lo, lo sacamos de la experimentación de lo, de lo que leemos De lo que hay información Y mucho de la información de barismo Solo está en, en inglés Es por eso que ya que tengo la oportunidad de, de, de poder escuchar esos podcasts, pues me gustaría poderlos pasar a español y tener opiniones tal vez de, de baristas de otros lados que también sean de habla hispana o si uno habla inglés y entiende el español y puede decirnos que, pues, compartir esta información, ya que creo que en México hay un gran problema de no que no haya cafés buenos, sino no existe una correcta comunicación sobre qué es esto de la... Tercera ola de café, de el café de especialidad, creo que existe ya mucha especialidad y no existe este servicio de comunicarle a la gente qué es lo que hace especial a nuestro café y por qué el café que nosotros hacemos es especial. Y bueno, eh, creo que para los que son baristas y van empezando, lo que les recomendaría es eh, suéltense, diviértanse, experimenten mucho, creo que en equivocarse y en tener errores es donde uno obtiene los mejores resultados y establecer muy bien qué es lo que yo considero como calidad en una taza. Eh, hace poco estaba escuchando un podcast de café también y decía como estamos en este negocio del café de especialidad ¿por porque suena bien decir que nos dedicamos al de café de especialidad o porque nos gusta esta especialidad que puede tener el café de de que en verdad hay ciertas cosas que si tú cambias, que si tú ordenas, que si tú tratas de estructurar con un fin de que siempre la taza sepa mejor, el café es muy bueno y te lo retribuye en sabores espectaculares. Entonces creo que eso lo dejaría como conclusión y para que se lo lleven, tomen buen café y muchísimas gracias.